0: Deutschlandfunk Kultur – Zeitfragen Hallstatt ist eine idyllisch gelegene Stadt am gleichnamigen See im Salzkammergut in Österreich. Eine sehr alte Kulturlandschaft. Schon vor 7000 Jahren wurde dort, wie heute noch, Salz abgebaut. Nun wollen Forscher wissen, ob Hallstatt noch früher besiedelt wurde. Dieser Frage versucht man buchstäblich im Hallstätter See auf den Grund zu gehen. Der Frage nach dem Leben in der Steinzeit. Stefan May war vor Ort. Also ich ganz langsam an und
1: wenn sich jemand unwohl fühlt, kann ich immer sagen, man soll lieber fahren.
0: Ein Schlauchboot legt ab, flügt schnell über den dunklen Hallstätter See und umrundet nach wenigen Minuten einen stählernen Käfig, der mitten auf dem See schwimmt. Dort hantieren zwei Männer an Geräten. Es handelt sich um jene Bohrplattform, von der aus in 100 Metern Wassertiefe 51 Meter weit in den Seeuntergrund gebohrt wird, um Auskunft darüber zu erhalten, was sich hier vor tausenden Jahren getan hat. Der Bootsführer, der uns zur Bohrplattform fährt, ist ein junger Doktorand. Er wird der Erste sein, der später die Bohrkerne analysiert. Das Ziel ist, 7000 Jahre in die Vergangenheit zurückzublicken. Hippocoring Hallstatt History, so heißt das interdisziplinäre Forschungsprojekt offiziell. Mensch, Klima und Tektonik beeinflussen seit urdenklichen Zeiten das Seesystem. Jahr für Jahr lagert sich da unten auf dem Grund des Gewässers Schicht auf Schicht ab. Um in dieser Jahrtausende alten erdgeschichtlichen Chronik lesen zu können, wurden Proben aus dem Untergrund des Sees gestanzt. Mit einer in Österreich entwickelten Technik, betrieben von der Fraunhofer Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie in Bochum. Das Institut beschäftigt sich eigentlich mit Erdwärme und ist darauf spezialisiert, neue Energietechniken zu entwickeln. Hier in Hallstatt geht es darum, mit einem Spezialbohrer, einem Imlochhammer in den Untergrund des Sees zu bohren, um mit einem sogenannten Coring Barrel Proben aus den Tiefen der abgelagerten Geschichte zu entnehmen. Erzählt Volker Wittig von Fraunhofer. Dieser Imlochhammer, der wandert also mit der Coring Barrel in die Tiefe. Deshalb hängt er also auch an einem Schlauch, dass er das tun kann. Und der wird also angetrieben mit Druckwasser. Das heißt, oben haben wir eine Pumpe auf der Bohrplattform, die erzeugt dieses Druckwasser. Und das wird nach unten gepumpt, um diesen Hammer anzutreiben. So werden nach und nach die Bohrkerne jeweils zwei Meter lange Stücke herausgeholt. Insgesamt wurden 25 solcher Bohrkerne gezogen, um 50 Meter tief ins Sediment vorzustoßen. Sie werden nun an der Universität Innsbruck analysiert, von Geologen, Archäologen, Biologen, Klimatologen. Historische Funde rund um den Hallstätter See sind nicht selten. In einem Hochtal oberhalb von Hallstatt hat im 19. Jahrhundert ein Beamter der Saline ein Gräberfeld aus der Zeit von 8500 bis etwa 380 v. Chr. entdeckt. 980 Gräber hat der Hobbyarchäologe ausgegraben und sorgfältig archiviert die frühe eisenzeit zwischen 800 und 380 vor christus wird deshalb auch als hallstattzeit bezeichnet es sind die jahrhunderte bevor das römische reich die zivilisation im mittelmeerraum dominierte das wiener naturhistorische museum hat in den letzten jahrzehnten 121 weitere gräber im hochtal freigelegt Hinzu kommen die zahlreichen Funde in den Salzabbaustätten des Ortes, die seit dem fünften Jahrtausend vor Christus hier existieren. Das Salz hat alle menschlichen Hinterlassenschaften unversehrt konserviert. Anton Kern, der Leiter der prähistorischen Abteilung im Naturhistorischen Museum, forscht hier seit 30 Jahren. Für ihn ist Hallstatt ein Ort europäischer Geschichte. Wir haben derzeit gesicherte Ergebnisse, dass es im 5. Jahrtausend vor Christus, also vor 7000 Jahren, losgeht. Das ist also die Jungsteinzeit. Aber Salz ist natürlich ein begehrtes Gut, also auch schon bei den Menschen, die früher in der Region hier gelebt haben. Ein geologisches Archiv nennen die Forscher den Seeboden. Die Generaldirektorin des Naturhistorischen Museums, Katrin Vohland, betont die Zusammenarbeit der technischen, geistes- und naturwissenschaftlichen Disziplinen bei diesen frühgeschichtlichen Forschungen.
1: Also man guckt sich die Mineralien an, man macht zum Teil C14-Analysen, um die Zeiten rauszubekommen. Man hat aber auch eine biologische Komponente, weil man anhand der Pollen sehr viel erkennen kann. Also welche Pflanzen wuchsen da oder wurde zum Beispiel Feuer gemacht? Und anhand dieser Erkenntnisse hat man wieder eine Idee davon, wie die Gegend hier bewirtschaftet wurde, ob zum Beispiel bestimmte Sachen angebaut wurden, ob bestimmte Pflanzen da waren, die eher auf Offenland irgendwie hingezeigt haben. Und dann kommen dann auch die Archäologen ins Spiel, weil ähm, die Seebogen kann man in ganz engem Zusammenhang sehen mit der Forschung, die ja schon seit Jahrzehnten hier am ähm, Hallstatt stattfindet. Die Forschung über Tage, wo in dem Hochtal die Grabungen stattfinden, wo man die Skelette der Menschen hat, man weiß, wie die gearbeitet haben, man weiß, wie in den Salinen unterwegs waren, man hat die, die Stoffreste, man hat die wertvollen Grabbeigaben und man hat auch unter untertage eine Idee, wie Salz abgebaut wurde und das tatsächlich über diese sehr langen Zeiträume. Das heißt, es ist deswegen so wichtig, weil man so ganz viel über die Mensch-Natur-Beziehung sagen kann und derartig viele Disziplinen dafür auch zusammen hat.
0: 400.000 Kilogramm Salz haben die Menschen Jahr für Jahr schon vor vielen Jahrhunderten aus Hallstatt zum Verkauf in Nah und Fern befördert. Das bedeutete tägliche Lastenkarawanen, die über die Zeit ihre Spuren hinterlassen haben. Nun möchte man wissen, seit wann Menschen auf diese Weise bereits tätig waren. Das
1: ist jetzt gerade das Ziel von dem Projekt, wann die Menschen angefangen haben, diese Region zu beeinflussen. Weil wir wissen, sobald Menschen hier wirtschaften, kann man das erkennen. Also es werden immer Spuren hinterlassen, ob jetzt Bäume gefällt werden oder ob es Exkremente gibt oder eben... Umgestaltungen der Umwelt. Das heißt, es befruchtet sich beiderseitig.
0: Bis 7000 Jahre zurück weiß man über das Leben im Hallstädter Raum recht gut Bescheid. Bestattungskulturen geben Auskunft darüber, wie sich die damaligen Gesellschaften ausdifferenzierten, Hierarchien entstanden, wie sich in diesem Raum nördlich der Alpen Siedlungsformen entwickelten. Wie aber lebten die Menschen in den drei bis vier Jahrtausenden davor, nachdem die letzte Eiszeit vorbei war und das Klima in Europa wieder lebensfreundlicher wurde? Sind die Jäger und Sammler, wie im vorderen Orient und in China, auch im Mittelmeerraum bereits sesshaft geworden? Und haben vielleicht schon im Raum Hallstatt das Salz entdeckt? Oder sind sie noch durch die europäische Wildnis gezogen? Antworten auf diese Fragen erhoffen sich die Wissenschaftler nun aus den Tiefen des Hallstätter Sees.